0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología en Latinoamérica. Estamos comenzando nuestra transmisión del día de hoy, miércoles 26 de agosto del 2020. Es un lindo día post frontal acá en Santiago, cielo azul, nubes blancas y gordas. Hay una fila de personas aquí en la Plaza Pedro de Valdivia que se están tomando el examen contra el COVID-19. Es una campaña de búsqueda activa de casos nuevos y hay una gran fila de personas, todos con distancia social, desde acá los estoy viendo, con mascarilla, porque hay un puesto justo a la salida del metro Inés de Suárez en donde se están tomando muestras de hisopado nasofaringeo de personas que, sin una orden médica, quieren hacerse el examen para ver si tienen o no la enfermedad, que es parte del plan de desconfinamiento, que entre otras cosas tiene que tener un muy buen y robusto sistema de testeo y trazabilidad para identificar de manera temprana a los casos y evitar que esos casos generen casos secundarios, lo que es fundamental porque hemos visto que ha aumentado de manera notable la presencia de personas en las calles, el tráfico también de vehículos particulares y por supuesto del transporte colectivo. Así que estamos atentos a cómo evoluciona la pandemia, que no se ha ido y muy probablemente no se va a ir hasta que tengamos una vacuna y por ahora hay que, con mucha responsabilidad, comenzar a hacer algunas actividades. Miércoles dije al principio y, por supuesto, el día de hoy, miércoles de fuerza partido por aceleración. ¡Masa, pues! Miércoles de masa acá en Rockstars. Si no entendieron, van a entenderlo ahora. Querido profesor José Massa ¿cómo está usted?
1: Muy bien. Pues. Encantado de estar aquí de nuevo contigo, conversando, como siempre, de temas científicos, que es lo que más me me convoca a mí, lo que más me gusta. Por supuesto que sí. La ciencia y la educación van de la mano.
0: Sabemos. Sí, señor. Tiene una gran influencia y un impacto, y hoy día estamos celebrando los 100 años de la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, el 26 de agosto de 1920, que fue un cambio radical en la forma de cómo uno pensaba el país y la formación que las personas deberían tener. Porque, como usted ha dicho muchas veces, un pueblo que no tiene amoblada la cabeza, pucha, difícil se la tiene, ¿no?
1: Estamos mal. Mira, en realidad hoy día es un gran día, estamos. Celebrando el centenario, ni claro. más ni menos, 100 años de la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Ahora, la reflexión que uno podría hacer después de 100 años es cuánto hemos avanzado. Claro. Pero mira, fíjate, te voy a dar algunas cifras que tengo por aquí, anotadas, las encontré en mi computador, en un en un PowerPoint antiguo que yo armé alguna vez. En mil, no es 1842, cuando se fundó la Universidad de Chile, en Chile habían 10.000 estudiantes primarios que representaba el 1% de los niños. Wow. Wow. Y habían 2.000 estudiantes secundarios, el 0,2% wow. de todos los niños en edad escolar. Es decir, esta república naciente y pujante en 1840, ya después de pasado 25 años largos de la liberación de España educaba al 1% de sus hijos en 1875 la cosa era un poco mejor habían 818 escuelas y habían 65.875 alumnos para una población total de como 2 millones y medio pero eso de todas maneras representaba una fracción pequeña de los alumnos que había. En 1920, Darío Salas da una cifra. En 1920, cuando se promulga la ley de instrucción primaria y obligatoria, habían 3.148 escuelas en Chile con 335.047 alumnos. La población total era 3.730.000 y había unos 800.000 niños. En Chile había 800.000 niños, Estábamos educando a 335 mil. Un poquito menos. menos de la mitad. Según Darío Sala, el 48% de la población era analfabeta. Wow. Según él, si uno, si uno hacía una fila con todos los analfabetos en Chile, mayores de 6 años, eran 1.600.000. Si uno los ponía en una fila a medio metro de distancia, la fila llegaría hasta más o menos hasta Valdivia la fila sería de 800 kilómetros de longitud y bueno, y tiene unas expresiones realmente notables mira, a ver, déjame, voy a buscar a ver si a ver si puedo leerte lo que decía
0: busque nomás oh, profesor
1: ahí, lo que decía eh,
0: don Darío Salas
1: Don Darío Sala, más de 400.000 muchachos, pues, constituyen la reserva formidable del numeroso ejército de ineficaces con que cuenta nuestra población adulta. Un millón mil analfabetos mayores de seis años. Colocados en fila a 50 centímetros, uno de otro formaría una columna de 800 kilómetros de largo, la distancia entre Santiago y Puerto Montt. Si desfilaran frente al Congreso Nacional en hileras de a cuatro, a un metro de distancia, uno de otro y marchaban a razón de 40 kilómetros por día, el ruido de sus zapatos turbaría los oídos de las conciencias de los legisladores durante 10 días. Durante 10 wow. días estarían desfilando todos Qué los analfabetos. Eh, eso lo dice Darío Sala en 1917. Y fíjate que la ley de instrucción primaria obligatoria la presentó Pedro Banner, el 18 de junio de 1900 Es decir, no wow. fue una ley de tramitación rápida Se presentó 20, 20, años. 20 años antes Y dice la instrucción pública es la base primordial Del progreso de la nación Eso dice Pedro Banner Pero un legislador que hay que tenerlo presente Porque todavía tiene algunos tataranietos en, en el Congreso Que se llamaba Blanco Biel Dice, el proyecto es contrario a la legislación positiva, contrario a la constitución insuficiente y perjudicial, es socialista y la doctrina sustituye el derecho y el dominio y la autoridad, reemplaza en el fondo, el derecho y el dominio de la autoridad del Estado por sobre el derecho y la autoridad de la familia. Wow. Y... Dice, que me dice, estos días, tras esta ley que sus sostenedores llaman de libertad, veo yo la persecución. Tras la instrucción obligatoria, diviso la enseñanza laica. Y con la enseñanza laica veo al pueblo sin religión y sin freno. Y esa perspectiva es la que me aterra. Ese es un wow. discurso emblemático de este señor Blanco Biel. Bueno, estuvieron 20 años discutiendo los liberales, tan liberales que querían educar al pueblo, y los conservadores que decía que eran las familias las que tenían que educar al, 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 a la gente. Es decir, una familia analfabeta tenía que educar en, en, en el analfabetismo a sus hijos. Y una familia muy educada traía institutrices de París o de Londres para que educaran en su casa a sus hijos. La educación era un problema de la familia, no era de instrucción pública. Bueno, finalmente, finalmente en, eh, como ya dijimos, un 26 de agosto, en un día como hoy, eh, tenemos la ley de instrucción primaria obligatoria. Y además incluso tiene esto de instrucción primaria obligatoria que... Yo, yo yo entendía la ley de instrucción primaria pero ¿por qué obligatoria? Claro. porque resulta que familias que tenían cinco generaciones de analfabeto, familias en que todos habían sido analfabetos por claro. cinco generaciones no veían la necesidad cinco digo desde la república para adelante a lo mejor claro. tenían cinco mil generaciones de analfabetos claro. pero no veían la necesidad de mandar a sus hijos a la escuela entonces la ley exigía que todos los padres tenían la obligación de mandar a su hijo a la escuela. La ley de Pérez Banner, la que querían, bueno, la ley que se promulga, habla de seis años de instrucción primaria obligatoria, seis años. Pero los conservadores no daban el sí a la ley y le pusieron una cláusula transitoria que dijeron que por los primeros diez años de aplicación de la ley, solo iban a ser exigibles cuatro años. De tal manera que un campesino, su hijo lo mandaba a los seis años, seis, siete, ocho, nueve, y ya a los diez, el niño podía ir a enyuntar los bueyes, a lasear el caballo, y a trabajar para el patrón. Porque el patrón tenía campesino y campesinito. El niño que nacía en el campo, y que era de un campesino, era un campesinito desde el instante, que la matrona lo asistía, si es que lo asistía. En general, las mujeres se colgaban de un árbol y tenían un Tenía parto suerte. natural, y el, el hijo literalmente se caía al suelo. Llegaba con un golpe, bueno, a este mundo los niños del campo. Pero la ley de instrucción primaria obligatoria se promulga un 26 de agosto, y yo creo que este es un día realmente para celebrar, porque eh, desgraciadamente, como en todas las cosas, eh, uno ve que no se ha progresado tanto, pero ahora ya se declaró, bueno, en el gobierno de Eduardo Montalvo, hace 50 años, se declaró que iban a ser 8 años la instrucción primaria obligatoria, sí. y se cambió de preparatorias y humanidades, que eran en mi época, sí. se cambió a la educación básica, básica de 8 años y la educación media de 4. Pero, y ahora, supuestamente en el gobierno de Ricardo Lago Escobar, eh se puso obligatorio hasta cuarto medio. Ahora sí. es obligatorio que todos los jóvenes hasta los 17 años vayan a la escuela. Ahora, el problema es que deberían ir a la escuela a aprender algo y eso no está tan garantizado. Pero la idea de esta de la instrucción primaria obligatoria viene de tiempos antes. Bueno, algunos hombres que, que la historia en Chile no le rinde suficiente mérito como Francisco Bilbao y algunos otros sí. en el siglo XIX... Eh, claro, tú tienes por ahí una calle, que ahí. parece que fuera una calle en Francisco Bilbao, no, era un tipo claro. muy talentoso, sí. y bueno, y después José Manuel Balmaceda, también procuran educar al pueblo, porque con un pueblo con cero educación, el país no tiene futuro, y bueno, desgraciadamente esas mismas cosas siguen estando presentes hasta el día de hoy, pero bueno, por lo menos...
0: En, en la discusión que usted menciona, eh, no deja de llamar la atención este elemento de defender el derecho de las familias de educar a los hijos, que lo hemos escuchado repetido ahora de nuevo, en claro. otras discusiones que tienen que ver también con educación. Y es tremendamente divertido porque más que defender un derecho, están negando un derecho al resto de las personas, quienes pueden de otra forma suplir la ausencia de ese derecho, ¿no?
1: Claro. Aquí, por ejemplo, yo, yo cuando me metí un poco en la pata de los caballos, he alegado, algunos cuando dicen que no, que la educación pública es una educación laica y si yo soy religioso, tengo derecho oye, nadie te quita el derecho que desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche en tu casa, le enseñas a rezar o le enseñas lo que quiera a tus hijos, la religión efectivamente es un tema de la familia y sí. nadie, le no vamos a meter un carabinero en las casas para que los papás no le hablen a los hijos pero lo que queremos es que los hijos de las familias menos favorecidas... Mira, una cosa que no se dice, y que yo que soy imprudente lo digo, el capital cultural de una familia es lo más hereditario que hay. Claro. Entonces, resulta que cuando una familia salió del analfabetismo hace tres o cuatro, o cinco generaciones, y ya tienen en la familia profesionales de distintas índole ya sea universitarios o técnicos de, de gran calidad, bueno, en esa familia nace un niño y ya tiene todo ya tiene todo el, el futuro garantizado, claro. pero el problema sigue siendo cuando un niño o una niña nace en una familia que tiene un capital cultural muy, muy menguado una cuestión que lo hemos conversado en otras ocasiones tú que eh, eres un divulgador de también de libros como yo. Eh, bueno, el aprender a leer, el aprender a meterse ideas en la cabeza a través de la lectura, sí, pues. es una cuestión que no es nada tan fácil. Hay que practicarlo y practicarlo y practicarlo. Ya cuando uno lo ha practicado muchas veces, uno puede mirar en una librería. Yo, de hecho, yo recuerdo hace años atrás, eh, cuando, cuando vivía en Toronto, en Toronto había muchas librerías, y en el verano había un clima insoportable, pero la librería estaba al aire fresquito. Entonces yo caminaba dos cuadras, me metía en una librería para no seguir transpirando y me ponía a mirar todos los libros y buscaba y buscaba sin, sin tener ningún libro. Y entraba y no compraba nada, pero miraba y miraba. Ocasionalmente sí compré libros. Pero para mí era como, era como un pequeño oasis entrar a la librería porque estaba fresquito y además porque uno se va enterando de cosas. Y uno de repente se tropieza con un libro que no lo conocía, que no lo andaba buscando, pero claro. después de ojarle un rato, uno dice, oye, pucha, qué interesante, me llevo esto. Esa cosa es muy fácil de que un niño la aprenda. Si ve a la mamá leyendo, si ve al papá leyendo, si ve al tío leyendo, no basta con que el papá le diga al niño, ya, estudia, lee. Pero y el papá cuando lee, si claro. uno enseña mucho más con lo que uno hace, que con lo que uno dice. Entonces, por eso es que es tan importante la educación pública y que los profesores le inculquen el hábito de la lectura, que los profesores le lean poemas, que el profesor de música le haga escuchar a Baja y a Vivaldi, porque a lo mejor en su casa no han escuchado a Baja y a Vivaldi. Pero es bueno que el, todas las neuronas se estimulen y esa estimulación la tienen que hacer los profesores cuando la familia no tiene los recursos para hacerlo los recursos Exacto. intelectuales. Entonces, es tan importante y es una cuestión... Mira, todavía hoy día esas cifras no las manejo... Aquí yo te leí cifras que están escritas. Sí, claro. Esto de Darío Sala son, no son cifras que yo las inventé. No manejo las cifras del analfabetismo real de hoy en Chile. Claro. Pero en primer lugar, mira, en el Mercurio salió una noticia que a mí me llamó la atención que hablaban de los mayores de 80 años, que ya los hablan como la cuarta edad, a uno lo van siempre calificando. Yo sí, voy claro. caminando para allá, todavía me quedan ocho años para llegar. Pero decían que en Chile hay como un millón de personas que tienen más de 80 años. Bueno. Y hablaban del grado de analfabetismo de los mayores de 80 años a lo largo de todas las regiones. Y en las regiones más campesinas, la región de O'Higgins, el Maule, wow. Ñuble, Bio, Bio y la Araucanía, el, ala, el analfabetismo en ese grupo etario era del orden de 25, 27%. Wow. Es decir, tú tomas cuatro adultos <coughs> mayores en la Araucanía y hay por lo menos uno que no sabe leer y escribir. Hoy, no estamos hablando de hace 100 años atrás. Y por otro lado, el, el analfabetismo eh, funcional. funcional de gente que tú le pasas un texto y lo lee y se queda como okay. una vaca frente al piano porque no entendió y si, si tú pones una cuestión que tiene varias consideraciones porque bueno, mira, todo el mundo va a salir vestido rojo salvo los días viernes, porque los días viernes vamos a ir de ah. azul, pero ese, el último viernes del mes vamos a ir ah. de amarillo y qué sé yo y entonces uno dice, ¿cómo nos vestimos hoy día? ah eh, no sé, pues, estaba todo escrito ahí. Ese tipo de cuestiones es falta de ejercitar el músculo de la lectura. El músculo de la lectura hay que ejercitarlo. Y a través del músculo de la lectura, te si, si tú compras algo y viene con una... Bueno, hay algunas instrucciones sí. que parece que, que la en China <risa> tiene una, tienen un diablo, bueno, un gallo diabólico, escribiendo las instrucciones, armo el mueble, así... Bueno, sí yo afortunadamente entiendo eh, y leo bastante inglés entonces ya. tengo que leer las instrucciones en inglés pues las instrucciones en castellano parece lo traduce una máquina pero una máquina sí. de segunda no se entiende nada a las nada. instrucciones en castellano pero bueno si uno si uno más o menos sabe incluso aunque el texto sea confuso y qué sé yo uno más o menos como que interpola y termina por hacer las cosas pero si uno no tiene el hábito de la lectura andar como como con las manos eh, esposadas por la vida entonces es tan importante la lectura tan importante y bueno y la educación la educación primaria obligatoria la educación además hoy día en la tele fíjate que por, de repente en la tele aparte de pura sandese uno escucha algunas cuestiones interesantes que alguien decía que creo que incluso era este candidato muy extraño que el alcalde de mi comuna wey, que ahora ya uno casi no lo reconoce, que dice, la educación pública es donde confluyen gente de distintas vertientes y aprenden a conocerse y aprenden a respetarse, entonces es, es como la, la plaza pública, ahí confluyen, entonces potenciar la educación pública es muy importante, eso lo decía mi alcalde Joaquín Lavín, que yo dije... La verdad es que algo le hicieron, le hicieron como cirugía a este caballero, porque ese tipo de cuestiones, él era el que había que respetar el derecho de la familia, de que se educaran sus hijos como la familia quisiera. No, eh, una educación pública de calidad en un país, en un país democrático, todos los hijos de la tierra confluyen y tienen un, un sistema básico de educación. Acá en Chile se da la paradoja que a mí me molesta pero eso atentaría contra la libertad de educación. Mucha gente, mucha gente relativamente culta. No, yo quiero poner a mi hijo en una escuela que todo sea en inglés, que todo sea en francés, que todo sea en alemán. Bueno, pero ¿por qué no tenemos niños que aprendan castellano? El manejo del idioma que nos convoca a todos Mira, yo no sé si yo tengo las orejas medio mal puestas, pero... Cuando yo estaba en el Barro Sarana, a los 15 años, yo escuchaba comentaristas en la tele, cuando la tele era bien incipiente, a Mario Gómez López, a, a ¿cómo se llama? A José Mariana Basal. Hablaban de corrido, hablaban con palabras bonitas, hablaban con frases completas. Ese lenguaje que yo recuerdo, bueno, Sergio Silva, ese gran locutor y extraordinario, incluso hasta comediante en Radio Tanda, hasta Sergio Silva, tenía un uso del lenguaje pero extraordinario. Hoy día como que todos, todos, todos han ido relajando el lenguaje, el lenguaje es bastante chato, está lleno de lugares comunes, uno entre los políticos ve que usan frases hechas. Esto es como, es como tener el ego. Para armar esta frase tomo estas tres piezas y la armo. No, no la construyo yo, sino que la armo con lugares comunes. Eso uno lo escucha a diario. Antes los políticos, y digo los políticos de todos los lados, tenían un verso extraordinario. Uno escuchaba al Marqués bulner representante de la derecha, que era un tipo que hablaba pero maravilloso. O escuchaba a Eduardo Fray Montalva o a Salvador Allende. A quienes uno escuchara eran grandes oradores. Y los tipos improvisaban bien y no estaban repitiendo repitiendo muletillas hoy día como que el lenguaje se ha ido al suelo entonces potenciamos al castellano un idiota que fue ministro de educación decía que había que enseñar chino mandarín ¿Qué se nos... mira la china está en nuestras antípodas si uno dice un hoyo acá en el suelo terminaría yendo a la china ¿qué se nos ha perdido en la china? no, es para hacer negocios con China y, y Chile lo que tiene que tener como futuro tenemos que poner en la nueva constitución, queremos hacer negocios con China, no queremos ser un país culto, un país educado, un país amable un país donde yo me encuentro contigo y no te conozco, pero igual te saludo y te digo oye que cholo el poncho que tenés ¿no? y te hago un comentario y tú me comentás algo eh, de vuelta, un país amable, pero no no, es que hay que hacer negocios hay que vender, hay que comprar hay que, oye paremos las chacotas, estamos como, como estos hámsters en una ruedita, caminando y caminando, caminando cada vez más rápido, pero no vamos para ninguna parte. Sí, ninguna
0: parte claro.
1: Pero bueno, ya, el, ese es como recuerdo de la... Ah, y el otro que te quería contar hoy día, que en dos días más, creo, por aquí, en mi ocio... Pero... En mi ocio... Ah, perdón. ¿Cómo dejemos jugando.
0: porque... La conversación estuvo extraordinaria, pero vamos a aprovechar para hacer un quiebre, porque hemos hablado sobre la efeméride del día de hoy, ¿cierto? Un 26 de agosto de 1920 se promulgó la ley de instrucción primaria obligatoria que cambió eh, varios aspectos de nuestra enseñanza, ¿cierto? En la formación de los más jóvenes hay algunos que todavía están pendientes, pero de la relevancia que tiene la lectura la actividad, ¿cierto? Eh, de leer para, por ejemplo, el cerebro. Pero vamos a aprovechar de hacer una pausa ahora, para ir a un corte musical, y a la vuelta vamos a seguir conversando en los miércoles de masa con nuestro querido profesor José Masa. nos vamos con White Lies, esto se llama From the Stars, vamos y volvemos 12 con 34 miércoles 26 de agosto, agosto perdón, del 2020, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Radio científicamente rockera, transmitiendo en tiempos de pandemia tiempo en los que los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia teniendo muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. En efecto educativo y en unión con Core Skills, usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades. ...y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información, visiten la página www.efectoeducativo.cl Los encuentran también en Facebook, en Instagram y en Twitter como @efectoeducativo Y el día de hoy estamos conversando con el profesor José Maza. Hablamos sobre este aniversario de la ley de instrucción primaria. Una conversación tremendamente entretenida que giró en torno a la lectura y a la educación de los niños del país... Y a continuación vamos a hablar también de algunas efemérides astronómicas y hay una que se nos viene ahora, no es una efeméride, es un evento astronómico, que es este viernes y a un horario, en un horario además muy, muy adecuado a partir como de las 9 de la noche, ¿no profesor?
1: Perfecto. Están en el cielo ahora Júpiter y Saturno relativamente cerca y la luna que va a ir creciendo, está creciendo ahora, ya pasamos de luna nueva, la luna se va, va a pasar bastante cerca de Júpiter a las 9 de la noche, el, el día 28 de agosto. En realidad, no es que pase a las 9 de la noche. Si uno la ve cuando ya la luna salga, va a salir un poquitito al oeste de Júpiter. Y como la luna se va moviendo, tipo 9 de la noche, van a estar más o menos justo los dos en línea. Y ya si uno la mira a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, la luna se va a ir metiendo entre Júpiter y Saturno. Pero si uno quiere intentar hacer una fotografía con una cámara ahora hay algunos celulares magníficos sí, hay sí. unos celulares que tienen una capacidad de hacer fotografía nocturna extraordinario sí. lo único malo es que son caros <risa> pero, pero son buenísimos buenísimos yo por lo menos una vez vi uno así que me, me lo hubiera querido quedar pero lo que tenía que pagar no era menor sí claro pero los que tengan esa suerte de tener un celular eh, con capacidad de hacer fotos. Bueno, para fotografiar la Luna, incluso ni siquiera se necesita un celular tan sofisticado. La Luna y Júpiter son bastante brillantes. Se pueden ver... Claro, hay algunos celulares que yo veo la propaganda en la tele que también tienen unos zoom, una capacidad de acercamiento enorme. Y claro, eh, con un buen zoom uno podría encuadrar la Luna con Júpiter y se vería muy bonito. Así que el 28, si tenemos buen cielo que parece que sí, anoche estaba feo, estaba lloviendo, eh, pero el 28 yo creo que vamos a tener buen cielo, así que los que... Y a las 9 de la noche es una hora excelente, no, no es de trasnoche.
0: Exactamente, así que ya lo saben, el
1: viernes,
0: eh, viernes 28, a las 9 de la noche, tienen la oportunidad de salir del cielo, mirar, salir a la calle, perdón, van a arriba, la luna con Júpiter. Exactamente. Y, y es interesante eso porque nos lleva a nuestra conversación eh, que tiene que ver justamente uh -huh. con la astronomía y con esta forma que teníamos a partir de eventos que se van repitiendo que son cíclicos de ir ordenando nuestras vidas y por ejemplo o sea. decidir que hay un día que corresponde al periodo en el que el sol sale, se recorre todo el cielo y vuelve a salir, bueno, eso es un día y juntamos varios días y, estable y empezamos a ordenar lentamente el funcionamiento de la civilización eh, y tiene una historia muy entretenida además porque los días de la semana representan también cosas es así, profesor.
1: Sí que sí. En realidad es muy entretenido e interesante cómo el hombre fue estructurando, y está, está, pero en la raíz, en la sala máquina de la astronomía. Fíjate que el hombre, eh, bueno, el homo sapiens hace 70.000, 80.000 años, debe haber empezado a contar el tiempo en días. Claro. Pero cuando ya se suman mucho, hay actividades que hay que usar hacerlo en periodo más largo. Y lo otro que el hombre reconoció muy fácilmente fue el ciclo de la luna. Entre una luna llena y la siguiente luna llena pasa más o menos 29 días y medio, 30 días. Entonces el, el, el hombre empezó a contar el tiempo en lunas. Y esas lunas, en tres lunas, en dos lunas, hace dos lunas, esas lunas se llamaron meses. Pero después se dieron cuenta que 12 lunas y un cachito armado en un año, que es el ciclo de las estaciones. Claro. Pero, una de las suertes, en el fondo para los astrónomos, para que tuvieran pega, si hubieran calzado exactamente 12 lunas en un año, ah, claro. nadie se hubiera preocupado de estudiar el cielo. Pero, 12 lunas son 354 días. Falta un cachito. Se quedan cortas en 11 días y un cuarto. Y, entonces, empezaron a armar un calendario en que el bloque más grande de tiempo era el año, el bloque intermedio era el mes, y el bloque más chico era el día. Y eso tiene sentido astronómico y todo lo demás. Pero, a ver, vamos a lo que tú comentabas, no se sabe de dónde ni por qué se inventó una semana de siete días como una división del mes. Ahora, yo creo que eso, eh, bueno, no es muy natural y, y a lo mejor si uno, eso uno podría hacer un trabajo de campo, mira, podríamos sí. hacer ahí una investigación, ir a, no sé, a algún lugar remoto en Chile, los campesinos, no sé hasta qué punto usan la semana. Yo recuerdo cuando niño me llamaba la atención escuchar a los campesinos ahí en la zona de Parral para adentro, en las termas de Catillo. Que hablaban en luna, no, en dos lunas más vamos a hacer esto, en una luna más, que yo no había escuchado jamás ese, ese vocabulario, pero entre ellos hablaban, no, no, esto, en, en dos lunas más vamos a podar aquí, o en una luna más, y, y no decían en semanas, no te decían en cinco semanas, en cuatro semanas, sino en luna, en meses. Pero bueno, hay siete, hay siete cuerpos celestes que se mueven en forma muy notoria. Cinco planetas, partiendo desde el más lento que es Saturno. Saturno, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio. Y además está el Sol y la Luna. Entonces, cuando los astrólogos empezaron a vender pomadas, porque los astrólogos, <risa> bueno, nunca han dejado de venderlas, pero en, los astrólogos eran los, nuestros antecesores, los astrónomos. Sí. Después los astrónomos se desviaron y se fueron para otro lado, pero... Empezaron a decir, inventaron dividir el día en 12 intervalos y la noche en 12 intervalos. Incluso la primera división que hacían eran intervalos que no importaba cuán largo fuera el día. Habían en el fondo seis intervalos para definir la mañana y seis intervalos para definir la tarde. Y esos intervalos los llamaron horas. Después en la noche lo mismo, pero en el verano las horas eran más largas, las horas eran más largas, no el día, sino las horas eran más largas, y las noches tenían horas que eran más cortas. ¿Qué? Bueno, finalmente se, se normalizó, se dividió el día entero en 24 horas, y entonces ahí los astrólogos empezaron a decir que había una influencia del cielo en cada hora de la Tierra. Y los que influían eran, venían en orden desde el más lejano, que era Saturno, hacia el más cercano, que era la Luna. Entonces, un día lo regía, la primera hora la regía Saturno, Saturno la segunda Júpiter, la tercera Marte, la cuarta el Sol, la quinta Venus, la sexta Mercurio y la séptima la Luna. Las siete primeras horas la regían esos siete cuerpos celestes, y después esto era como un turno rotativo, ¿Qué? la hora la, de la octava a la catorce, la volvían a regir en el mismo orden, y de la quince a la veintiuno en el mismo orden, y después la veintidós la regía de nuevo Saturno, la veintitrés la regía Júpiter, la veinticuatro, la última hora del, año, del día, la, la, la regía Marte, y la primera hora del día siguiente le tocaba al turno al Sol. Y así se iban. Entonces, después llaman, dicen, miren, el día que, en este ciclo, de los siete días de la semana, cada día la primera hora está regida por un tipo distinto. Entonces, cuando Saturno rige, la primera hora es el yes. día de Saturno. Y después del día de Saturno viene el día del Sol. Y después del día del sol viene el día de la luna, y después del día de la luna viene el día de Marte, y después viene el día de Mercurio, y después viene el día de Júpiter, y después viene el día de Venus. Y de esa manera se estructuró los días de la semana, que en castellano, el lunes es el día de la luna, el martes es el día de Marte, el miércoles es el de Mercurio, el jueves es de Júpiter, el viernes es de Venus, y el sábado se cambió por el día del Sabbat. En realidad, no es el día. En, en, en inglés es el día de Saturno, el Saturday. Saturday. Pero nosotros en castellano lo cambiamos por el día del Sabbat. Y entonces el día sábado. Que ya no es el día. Ahora, claro, en Chile, como pronunciamos tal mal, igual podríamos venderlo como el día de Saturno, el día sábado. Pero. Eh, y después lo que se cambió, y esta fue la Iglesia Católica, a la Iglesia Católica le molestaba mucho que hubiera un día a la semana dedicado al sol porque el sol era una deidad respetada claro. y adorada por muchos pueblos entonces lo encontraron que había un rasgo de paganismo en tener un día que adorar al sol y entonces dijeron ese día es el día de Dios es el domenica day y entonces le pusieron domingo pero en inglés es sunday que es el día del sí, sol sunday y de esa manera se estructuran los siete días de la semana. Dentro de las cuestiones curiosas, que eso no lo sé, y ahora que te lo voy a contar, eh, me voy a dejar aquí una tarea para mí mismo. En, en la tradición hispana, que yo, yo, yo soy, esto un poco de, de filosofía, yo soy un enamorado de lo que somos. No somos muchos, pero eso es lo que somos. Sí. Bueno, en nuestra tradición, la semana parte el lunes sí. y remata un domingo. En el séptimo día Dios descansó claro. y el día de Dios es el día del descanso. No sé por qué los ingleses parten, el domingo la, semana. parten la semana, el día domingo. Sí. Si tú ves un calendario gringo, parte la primera columna es el domingo, domingo, lunes, mar... Uno tiene que ver el calendario que le ponen delante, si es un calendario en castellano o en inglés. Porque los, sí. los calendarios en inglés parten la semana, empieza el día domingo. Que es más o menos raro partir descansando. Eh, yo diría que si el domingo es el día de descanso y el día de hacer otra cosa, debería ser el último. Uno trabaja el lunes a viernes, idealmente si es que tiene un trabajo para, para hacerlo, porque en realidad es fácil decir que uno trabaja el lunes a viernes, pero si no tiene pega, eh, pero y el sábado y el domingo descansa. Eh, bueno, en mi época, fíjate que yo ya he vivido suficiente como que eh, se trabajaba en Chile, cuando yo era niño, en los años 50, se trabajaba de, de lunes a, a, a sábado, solo se descansaba el domingo. El y ahí se acuñó un término que era el sábado inglés. Sábado de inglés era no trabajar la tarde del sábado. Entonces las actividades de la tarde del sábado se corrieron un poquito para la mañana y se acortó la jornada laboral de cinco días completos y el sábado en la mañana y después ahora ya hace tiempo no no, no sé cuándo me perdí eh, ya estamos trabajando solo de lunes a viernes sí. pero ahora creo que están hablando de los viernes alemanes en que en Alemania sí. se termina claro, el sábado lo acortamos como sábado inglés y después ya se descartó y ahora el viernes, el viernes alemán es sí. como a las 3 de la tarde el viernes todo el mundo se va para su casa o va sea, para donde puede, eh, si es que puede salir, bueno Eso de sí. también se va, eh, era un milagro antes, ahora eh, sigue encerrado en la casa, pero estamos como acortando la jornada laboral y también, de una jornada que era de no sé cuánto, tenemos ahora 44 horas semanales que la estaban acortando a 30 a, a 40, estaban sí. quitando cuatro pero con esto de la pandemia y todo lo demás, eso entiendo que quedó en veremos. pero a la larga los países desarrollados, los países que tienen una gran productividad producen en 32 34 horas semanales, más que lo que producimos nosotros en 44. Entonces yo creo que uno podría ir hacia buscar niveles mayores de productividad, porque ir a, ir a estar sentado en una silla en la pega, eh, uno puede estar eh, durante 60 horas semanales y no hacer nada, ¿no? Entonces, la gracia es realmente producir mucho, trabajar intensamente, pero no estarse metido en la oficina porque mm. uno descuida a la familia, los niños tienen que crecer con los papás cerca, etcétera. Entonces, pero bueno, mira, y lo otro, y es que también, a ver cuánto nos queda, si nos quedan 10 minutos, porque sí. este tema del calendario no lo podemos agotar ahora, pero fíjate que <risa> una cosa que es bonita y que a mí me gusta mucho porque son cosas... Eh, notable se estructuraron muchos calendarios eh, uno podría marearse viendo calendarios el calendario no sé hebreo árabe de todo de todo tipo de calendario pero hay un calendario que un poco pasó como todo por Grecia y después lo toma Roma un calendario que era lunisolar el calendario romano que nuestro ese es como nuestro abuelo o bisabuelo empezaba en marzo, que es el momento del equinoccio de primavera. Partía en marzo y tenía meses de 30 y de 29 días alternados. Marzo tenía 30, abril tenía 29, mayo tenía 30, junio tenía 29. De tal manera que como la luna... En las fases de la luna tienen un ciclo de 29 días y medio. En dos meses eran 59 días en el calendario, que eran justo dos ciclos lunares. Sí. Entonces, la luna estaba nueva el primero del mes, estaba llena el 15 del mes. Y la, el primer cuarto de la luna, el cuarto creciente, era como el 8, y el cuarto menguante era como el 22. Entonces, los meses eran lunares. Pero para tener un acuerdo con el año, el calendario partía en marzo y remataba en febrero. Pero sobraban 11 días y un cuarto. Entonces, un año le, le, le dejaban 12 meses. Y el calendario quedaba al debe en 11 días. Claro. Al año siguiente, <coughs> si no metían nada, iban a quedar al debe en 22 días. Entonces, a veces, al segundo año, le metían 22 días al mes de febrero. Y febrero pasaba seis días antes de que terminara febrero, le metían un mes intercalar, que era un mes que no tenía nombre, simplemente engordaban a febrero sí. para hacer que el calendario calzara y que el equinoccio se produjera alrededor del 20 algo de marzo. Ahí tenía que estar el equinoccio. Y ese ciclo lo usaron por bastante tiempo en Roma... Contaban el tiempo desde la fundación de Roma Que era un tiempo, digamos, razonable para armar un calendario En base a qué uno iba a elegir otra fecha claro. En Roma era desde la fundación de Roma para adelante Pero cuando Roma se transforma en un imperio Esto de la intercalación en el mes de febrero De meses extra o días extra, Era un puñado de días para más o menos reconciliar todo lo definía el sumo pontífice romano, que no tiene nada que ver con el papa. El papa viene eh, siglos después. Pero resulta que cuando Roma era un imperio, para que todo el imperio estuviera en el mismo calendario, por lo menos ocho meses antes, había que definir si el año que viene se le iba a meter un mes intercalar o no. Porque, por ejemplo, los romanos eran muy civilizados y no no navegaban en el invierno, en el Mediterráneo. Tipito noviembre, los barcos se quedaban tranquilos y reanudaban la cuestión como en febrero-marzo. Entonces, antes de noviembre, mucho antes de noviembre, como por agosto-septiembre, el sumo pontífice tenía que decretar que el año que viene, febrero iba a tener meses intercalados para avisarle a los egipcios para, en el Medio Oriente, en lo que hoy día es Israel, para que todo el calendario rigiera en todo el imperio. Entonces, Julio César, que tenía un, era un gran militar y tenía un sentido eh, práctico notable, cuando él fue sumo pontífice, dijo, esta chacota de intercalar eh, me cabrió, le consultó un astrónomo, se llamaba Sosígenes, y Sosígenes le dijo, mire, emperador, ¿sabe qué más? Bueno, estos 11 días, para que no molesten, dijémoselo uno a cada mes. Entonces, si el mes tenía 30, pasa 31. Si el mes tenía 29, pasa 30. Y entonces quedaron los meses en el calendario alternando 31 con 30 en general. Porque antes, pero que no tiene sentido. Porque ahora la luna se le arranca y el calendario... Esta, esta, este calendario que hizo Julio César Se llama el calendario Juliano El calendario Juliano Tiene varios cambios En el calendario romano tradicional Lo primero es que Le da la PLR A la, a la luna eh, Le da el sobre azul eh, Mejor eh, decirlo así Le da el sobre azul a la luna Y le dice, sabéis qué más? Nos da lo mismo Lo que tú estés pensando Este calendario va a tener 12 meses de 31 y 30 días alternados, y cada cuatro años, como queda un cachito de un cuarto de día para armar el cada cuatro años, el mes de febrero, todos tocaron un día extra, salvo febrero, que tenía 29, que no tocó, no pudo subir a 30. Pero dijeron, no importa, porque cada cuatro años, ahí vamos a hacer que se le meta un día extra a febrero. Pero no lo va a decidir el sumo pontífice, el sumo pontífice, sino que va a ser una cuestión automática. Cada cuatro años, un día extra. Cada cuatro años, un día extra en febrero. Y así estructuraba el calendario. Y Julio César, que era milico, él nombraba, después cuando él era, digamos, la autoridad máxima ahí, él nombraba a los cónsules, los nombraba a partir de enero, que era el penúltimo mes del año anterior, para que ejercieran a partir de marzo. Entonces el cónsul tenía un nombramiento por un año, pero que partía dos meses antes del año. ¿Qué hizo Julio César? Dijo, no, para que esta cuestión quede clarito, vamos a correr el comienzo del año de enero, que no tiene ni un sentido astronómico ni nada. Y lo corrió enero. Pero, y con esto, cuando empezaba en marzo, los cuatro primeros meses del año tenían un nombre propio. Marzo era el mes de Marte. Abril era el mes de Apolo, mayo era el mes de Júpiter, Mayus, Júpiter el más grande, junio era el mes de Juno, que era la esposa de Júpiter. Y después venía el quinto, Quintilis, el sexto, después venía el séptimo, septiembre, el octavo, octubre, el noveno, noviembre y el décimo, de diciembre, a partir de marzo. El mes de enero estaba dedicado a Jano, que era el dios de Roma. Entonces, Januar y, y, y janeiro y todo la, y enero es una derivación de, de el río de enero. El río de enero suena raro. El río de janeiro. El río, de janeiro. Eh, el río que encontraron en enero ahí en Brasil, lo llamaron el río de enero, pero que en portugués el río de janeiro. Eh, y y en, en inglés es y etcétera. Y el último mes del año, cuando se muere el año era el mes dedicado a Plutón, que era el dios de la muerte, el dios del inframundo, Plutus Februs, donde las almas van ahí a enterrarse y renace después de marzo. Pero los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre han permanecido, pero septiembre es septiembre, es el séptimo, pero es el claro. noveno. Octubre, claro. que dice octavo, es el décimo, es. noviembre y, y diciembre. Quedaron desfasados en dos meses porque Julio César corrió el comienzo del año. Y después, y con esto yo creo que terminamos por hoy día este cuento del calendario, una cuestión realmente divertida, porque los chupamedias en Chile hay muchos, pero en Roma también los había, se establece que el quinto mes iba a honrar a Julio César. Entonces después del mes de junio, junio se iba a poner el mes de julio. Fantástico. Pero el, el, el supremo emperador que siguió fue Augusto. Y Augusto le hizo un pequeño retoque al calendario, porque una cuestión tan simple como meter un día extra cada cuatro años, cacharon mal y estaban metiendo un día extra cada tres años. Y Augusto dijo, no, un momentito, el calendario es uno cada cuatro, que de hecho en, en nuestra actual nomenclatura los meses que son divisibles, los años, perdón, que son divisibles por cuatro, son bisiestos. Por ejemplo, el 2020 es divisible por cuatro, es bisiesto. El 2021 no será bisiesto, el 2022 tampoco, 2023 tampoco, pero el 2024 va a volver a ser bisiesto. Entonces, decidieron ponerle al sexto mes del año el nombre de Augusto, pero el mes de Augusto tenía 30 días. Y el mes de julio tenía 31. Y entonces un senador romano, chupa media, dijo, Augusto, tiene que tener Julio julio fue un gran emperador y Augusto también lo fue. Pero Augusto no es menos que Julio. ¿Por qué el mes de Augusto va a tener un día menos que el mes de Se le robaron un día a febrero, que tenía 29, lo rebajaron a 28, porque febrero no tenía emperador. Y entonces... Julio y agosto quedaron los dos con 31, y ahí permutaron para que septiembre, que tenía 31, no siguiera siendo el tercer mes con 31, claro. septiembre lo bajaron a 30, octubre lo subieron a 31, noviembre lo bajaron a 30, y diciembre lo subieron a 31. Claro. Ese es el último retoque, pero esto de tener dos días de, dos meses seguidos con 31, fue porque el, el mes de agosto no podía ser menos que el mes de julio. <risa>
0: Una de Notable la historia de los chupamedias romanos que terminaron por hacer que dos días de treinta y un dos meses de treinta y un días terminaran juntos una muy entretenida conversación hemos tenido el día de hoy, es la una de la tarde ya aquí en rockstar de techradio.com le agradecemos como siempre, profesor, su compañía sus muy entretenidos encantado. temas y la conversación interesante como siempre muchísimas gracias
1: encantado Gabriel, un abrazo
0: un abrazo grande. Nosotros, como todos los días, nos vamos con nuestro especial del All You Need Is Rock aquí en Tech y Radio, científicamente rockera el día de hoy. Si ayer fue Blur, hoy día ni modo, tenía que ser con la otra banda, pues, Oasis. Nos vamos con la banda inglesa, esto se llama Stand By Me, y el setlist de hoy lo preparó Lucía Farfán. Que esté muy bien, nosotros nos escuchamos mañana, lávense las manos. Chao, chao.